0: de agronegócio, segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022, agora são 9 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília, a nossa abertura de mercado está no ar aqui pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook, estamos em todas elas e as linhas de comunicação estão abertas para você conversar com a gente, trazer aquilo que você quer saber, suas perguntas, suas dúvidas, críticas e sugestões, por que não? Estamos aqui para sermos melhores sempre e todos os dias, certo? Queremos e precisamos ser melhores todos os dias. E lembrando que, também que uh, você pode fazer ali o seu, o seu login pelo YouTube, né? Não, se, não esqueça de se inscrever no nosso canal, o Notícias Agrícolas Oficial, para também ficar por dentro de, do restante da nossa programação ao vivo, né? esse é só o começo, todos os dias aqui como o nome já diz, a nossa abertura de mercado, Então vá participando por ali que a gente está aqui esperando receber os seus comentários. Mais do que isso, fale para a gente de onde você está falando, tá? Cidade e estado, é importante a gente saber. E hoje eu já vou começar te pedindo um favor. Se você está no sul do país e registrou ali bastante chuva, como estava previsto para esse final de semana, manda para a gente que a gente quer saber como é que ficaram as condições aí Na tua terra, tá certo? A gente quer muito saber se essas chuvas chegaram, se confirmaram, se... Deixa eu só confirmar com a minha minha equipe se a gente está realmente ao vivo pelo Instagram, estamos ao vivo pelo Instagram. Então, o objetivo é esse, tá? A gente trazer as informações aqui, né? Para que você ajude a construir a nossa comunicação. Fechado? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. E também Letícia Guimarães nos dá apoio pela redação do Notícias Agrícolas, ajudando a colher ali os seus comentários, as suas dúvidas, críticas e sugestões. Tá certo? Vamos juntos, então, nessa próxima hora, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Nesta semana que começou com estabilidade para o mercado da soja e agora o mercado já passa a recuar de forma um pouco mais agressiva. Nesse momento, 0,7% de baixa no primeiro contrato, ou mais negociado, melhor dizendo, que é o novembro, que tem 13,99 dólares por bushel nesta manhã de segunda-feira. O milho caiu 1.15% para valer 6 dólares e 3, e o trigo 1.3% de baixa valendo 7 dólares e 66 por bushel. Ainda na bolsa de Chicago, nós temos alta para o óleo. O óleo sobe 1.3% para valer mais 77 por libra peso no contrato mais negociado, e o farelo, os dois, o dezembro é o mais negociado agora, tá? O farelo cai 1% para valer 401 dólares redondinhos por tonelada curta, ok? Então, estamos de olho nessas informações, e já já a gente vai falar um pouco mais do óleo, porque ele não subiu só na Bolsa de Chicago, mas nos mercados asiáticos também, e é isso que a gente vai olhar já já. Bolsa de Nova York agora, café subindo 0,3%, 2,10 dólares e 10 mais 15 por libra peso. O açúcar, 17 mais 17,89 por libra, uma baixa de 0,3%. O algodão, 9,6 mais 97 por libra, alta de 0,9%. O petróleo hoje em queda. Nós temos para o WTI, menos de 90 dólares por barril, 88 dólares e 26 cents, uma perda de 0,8%. Tá? No Brent vamos checar também como é que tá a movimentação. A perda de 0.9% para 94 dólares e 7 por barril. Gás natural caindo 3.2% de queda, o ouro sobe 0.5%, a prata sobe 2% e o cobre recuando um pouquinho, tem baixa de 0,2%. Mercado de Dalian, bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Farelo em alta, óleo em alta forte, tá? Como eu falei, já já a gente vai detalhar um pouquinho mais o mercado de óleos vegetais, que tem um início de semana bastante importante. E o milho também subiu no mercado futuro chinês nessa segunda-feira, que já está fechado lá na China, portanto, tá? Bolsa de Dalian, ok? Bom, checamos então essas primeiras informações de mercado. Uh, a gente tem algumas notícias importantes que chegam também nesta segunda-feira que são importantes da gente entender para a gente dar andamento às ao nossas, às nossas, uh, no, nosso destrinchamento de mercados aqui. né? Então a gente vai olhar para tudo isso. E pessoal, como eu sempre falo, tá? enquanto a gente está aqui conversando sobre a soja, mande sobre quais mercados você quer saber A gente quer muito te ouvir, tá? Então vá mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões que a gente vai tentando te responder por aqui o máximo de coisas que a gente puder. Aquilo que a gente não conseguir responder agora, a gente responde nas próximas edições do Bom Dia, tá? A semana está só começando, senhoras e senhores. Bom, vamos lá. Eu quero trazer a primeira informação sobre algumas importações chinesas, tá? As importações de soja da China em julho caíram em meio a margens de esmagamento e demanda mais fracas, tá? Então, segundo informações da agência Reuters, a China recebeu 7,9 milhões de toneladas de soja em julho contra 8,7 milhões do julho do ano passado. 1 milhão aproximadamente, né? 900 mil toneladas, 800 mil toneladas quase a menos. né? Esses são dados da Administração Geral das Alfândegas da China, que foram divulgadas no domingo, então na manhã de hoje para a gente. Olha só, as importações em relação a junho também cederam e apresentam uma baixa de 4,5%. na comparação anual, a perda é de 9,1%, tá? Segundo os analistas ouvidos aqui pela Reuters Internacional, nós tivemos as margens né, de esmagamento fracas, o consumo menor e também a questão toda da logística, né? A Covid-19 e os seus impactos, elas pegaram diretamente né, na na logística e isso deu espaço para perdas bem agressivas para o mercado de importação de soja pela China. Estou tentando assistir aqui pelo Instagram para poder acompanhar os comentários de vocês, mas a internet não colabora. Vamos ver se aqui pelo celular... Agora sim, senhoras e senhores, agora sim. Bom, então, gente, mande por aqui também as suas, suas perguntas, tá? Pelo Instagram, agora sim, estou conectada com vocês pelo Instagram também. Bom, uh, então temos esse quadro né, das importações uh, chinesas de soja, mostrando que realmente a gente tem uma demanda mais contida esse ano, né? Não só todas essas questões, moa, é, é, esmagamento a questão logística e tudo isso, mas nós temos também, naturalmente, toda a questão do consumo de alimentos na China. né? Uh, nós vimos falando, vimos trazendo análise da AgriInvest Commodities sobre as indústrias de alimentos por lá, que mostram que algumas indústrias já uh, contabilizam né, vendas de, de porções menores, a compra por essas empresas de embalagens menores aumentou, tudo isso são sinais sobre o consumo chinês, sobre a demanda chinesa. Carlinha, quer dizer que eles vão parar de comprar soja, vão comprar metade o ano que vem? Não, senhoras e senhores, longe disso. Mas nós temos ali uma condição onde há uma preocupação, onde há uma demanda um pouco mais contida também pela condição econômica da China que cresce a níveis muito menores do que crescia há alguns meses, do que crescia também antes da pandemia. Então, a gente tem que observar o todo, né? Mas isso quer dizer que a gente vai ter uma redução? Não, não é isso. Inclusive, para o ano que vem, a gente já tem uma projeção de que a China importe mais soja, né? de uma forma geral, e isso vai mostrar que as relações, inclusive de oferta e demanda, elas ainda estão num limiar ali, elas não estão... Ali ainda, apesar dessa dessa demanda um pouco mais contida da China, elas não estão, essas relações não estão equalizadas, equilibradas, o mercado de soja ainda tem um quadro desequilibrado de oferta e demanda quando a gente olha para o quadro global, ok? Vamos ficar de olho. Bom, uh, outra notícia importante sobre as importações chinesas são as importações de carne bovina, tá? As importações de carne pela China em julho chegam a 643 mil toneladas, também de acordo com dados da administração geral das alfândegas. E aí, olha só, a China, o maior comprador de carne do mundo, importou 643 mil toneladas de carne no mês passado. As importações caíram 24,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior, mas aumentaram 6,6% em relação a junho deste ano. Então, aumento na comparação mensal, mas drástica redução na comparação anual tudo ainda relacionado ao quadro que eu acabei de descrever, tá? Ó, enquanto isso, as importações de carne de janeiro a julho foram de 4,1 milhões de toneladas. E aí eu te digo que elas têm uma queda de 30,9% em relação ao mesmo período do ano passado, tá? Nós já vimos fazendo esses cálculos também por aqui, mostrando né, como é que foi o primeiro semestre ali das compras chinesas, a, da demanda chinesa uh, de uma forma geral, mas então estamos de olho nisso tudo, ok? Ok. Essas são algumas das notícias que eu queria dividir com vocês na manhã desta segunda-feira. Além de, mais dois navios de grão saem da Ucrânia com a abertura de um terceiro porto. Lembram-se que que eu falei sobre isso? Nós temos ali no acordo... Rússia, ONU, Ucrânia, ONU para a criação e efetivação do Corredor de Exportação. A gente tinha ali uma um cenário de três portos nesse acordo, né? Além de do porto do Porto de Odessa, que é o maior e naturalmente mais famoso, né? Ali do, do, do país ucraniano. outros dois portos também ali no acordo. Então, abrimos o terceiro terceiro porto, assim os três em funcionamento para esse corredor, e a gente tem mais navios saindo, portanto. Segundo o Ministério da Ucrânia, são cerca de 130, 170 mil toneladas de comida sendo já escoadas, né? eu vou buscar aqui essa informação, mais mais detalhada, mas enfim a gente tem então essa esses navios fluindo melhor, a situação toda fluindo melhor, né é porque a gente, tem um, a gente tinha uma, uma especulação muito grande, um sentimento que poderia não dar certo, né porque na sequência da assinatura desse acordo, a Rússia bombardeou ali uma região do Porto de Odessa, enfim, foi um Deus nos acuda. Então, me parece que as coisas estão fluindo bem e está indo legal, então vamos acreditar, tá certo? Vamos acreditar. Uh, olha só, Um outro pedido que eu queria fazer para vocês, né? Mandem para nós as condições de clima aí na sua região, tá, pessoal? É muito importante que vocês mandem para nós, principalmente vocês que estão no sul. Já, já, inclusive, a gente vai passar um vídeo do do produtor rural, seu Edefonso alzec lá de Doutor Camargo, no Paraná, para vocês darem uma olhadinha como é que está o trigo dele, né? Choveu lá no Rio Grande do Sul, ele mandou um vídeo para a gente de uma área experimental já já a gente vai mostrar esse vídeo enfim a gente tá olhando para tudo isso tá então mandem para nós como é que estão as nossas as suas condições de clima por aí na sua região que a gente quer saber ok bom trouxe então algumas notícias importantes da manhã dessa segunda-feira vamos dar agora uma olhadinha nos mercados depois a gente volta também a checar as notícias que vão chegando enquanto a gente tá aqui conversando ok Bom, uh, primeira coisa, vamos fazer, vamos trazer aquele aquele resumo do meu amigo Eduardo Vanin que mistura fundamentos com o financeiro e nos ajuda a dar uma clareza aí sobre para onde vão os nossos mercados. Bolsas em alta, China em queda, petróleo em baixa. Investidores ainda reagindo aos números do mercado de trabalho dos Estados Unidos mais fortes do que o esperado, que foram divulgados na última sexta-feira. Agora, investidores estão de olho nos dados da inflação previstos para essa quarta. Ásia e Europa estão disputando gás natural. Ainda assim, hoje os preços estão caindo 3% no mercado americano. Preços devem subir mais conforme se aproxima o inverno. A China continua simulando ataques a Taiwan. Então, toda aquela história, toda aquela questão ali também do financeiro da Nancy Pelosi visitando a ilha taiwanesa não ficou esquecida pelos chineses, não, tá? Então, a gente ainda tem isso no radar e isso está bem determinado ali, bem delineado pelos, pelos investidores, tá bem? Bom, vamos começar então, hoje eu vou começar pelo café, tá? O café está abrindo a semana com ajustes técnicos, segundo a Virginia Alves, nossa especialista aqui no mercado de café. Ela traz essas informações também falando sobre a atenção que o mercado tem na Bolsa de Nova York sobre as condições ali apontadas uh, para o Brasil, para a safra brasileira. A gente vai caminhando com a nossa colheita né, aqui no país. Nós temos uma menor produção sendo registrada na Colômbia. Problemas climáticos também afetaram a safra colombiana e a reduziram. Então, isso também está sendo observado. E, naturalmente, os estoques certificados na AIS, que estão nos menores níveis aí em mais de duas décadas, e isso tudo está ali compondo o quadro de fundamentos, fora o mercado já olhando para a próxima safra do Brasil, da América do Sul, de uma forma geral. Enquanto isso, o financeiro, a incerteza econômica global, toda essa questão da aversão ao risco ou não, aversão e apetite ao risco, né? Todo dia a gente tem um pouco de cada coisa. Isso deixa o mercado também muito influenciado, pelo macrocenário, pela geopolítica, por todas essas questões, talvez menos do que os grãos, mas ainda assim tem uma influência grande, principalmente a questão geopolítica. Mas as questões macroeconômicas, as questões financeiras, elas vão direto no coração das commodities e o café não vai ficar de fora. Por isso que a gente tem esse mercado ainda completamente volátil na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres para o Conilon. E isso faz com que aqui no Brasil os produtores, como eu tenho já relatado há um tempo, fiquem também mais contidos e mais receosos na hora de efetivar os seus negócios, né? Porque sabem que tem ali uma pedreira para enfrentar de um, de um mercado completamente é, é, sem direção, né? Com uma falta de um direcionamento claro. Acho que todas as commodities enfrentam também esse ponto agora todas elas têm uma dificuldade de direção muito clara, né? Acho que a única coisa que está clara nesses mercados é que há uma falta de caminho bem trilhado, né? Vamos dar uma olhadinha nas cotações nesse momento? Como é que está a Bolsa de Nova York? Aí a gente já consegue te trazer em números, o que está acontecendo por lá. Bolsa de Nova York, em alta hoje, como eu falei, ajustes técnicos. Na última sexta-feira, o mercado cedeu forte, fechou com mais de 4% de queda. tá? Setembro, 2 dólares e 10 mais 30 por libra peso, 0,4% de alta. Dezembro, 2 dólares e 7 mais 20, subindo também 0,4%. O março, 2 dólares e 2 mais 60 por libra, sobe 0,3%. E o maio, 1 dólar e 99 mais 85, sobe 0,5%. Na manhã desta segunda-feira, café arábica, Bolsa de Nova York, tá? Vamos checar aqui Londres, como é que tá? Olha só, na Bolsa de Londres, diz Virgínia Alves, o café tipo Conilon abriu com estabilidade. Setembro tinha alta de 1 dólar por tonelada para valer 2.044 dólares, novembro também alta de 1 dólar por tonelada, já o janeiro subia 7 dólares uh, e o março 6 dólares. Percebam que as altas são mais fortes nos vencimentos mais alongados, já a preocupação com o fundamento, uma oferta mais contida de café. Legal? Então vamos ficar de olho nisso, tá? Esse é o mercado cafeiro neste início de semana, fechado? Já que estamos na Bolsa de Nova York, vamos passar ali pelo açúcar e o Jonathan Simeão já abriu esse mercado para ti também, tá? Tá? Outubro, 17 mais por Libra, uma pequena alta, pequena baixa, perdão, de 0,06%. Março, 17 mais 99, caindo 0,2%. O maio uh, e o julho perdem 0,3% para valer. 170 mais por Libra e o julho já abaixo, abaixo dos 17%, sendo cotado a 16, dólares, 16 mais 94%. Por libra peso, ok. Mercado do açúcar, informação do nosso especialista em uh, setor sucro energético, Jonathan Simeão. A uh, parte das baixas observadas no açúcar vem do, caf... do petróleo, perdão, que perde aí mais de ou oh, quase um por cento, tanto no Brand quanto no WTI. O, branch, o WTI já operando abaixo dos 90 dólares. Lembrando que o Brent é a referência para Petrobras, 94% e um pouquinho mais. e também a referência ou o reflexo do quadro global de oferta e demanda, tá? Não que o WTI não tenha que ser acompanhado muito de perto, como é o que a gente faz aqui. Olha só o que nos diz o Jonathan Simeão. As cotações futuras do açúcar tinham queda nesta manhã de segunda, acompanhando as perdas expressivas do petróleo, em meio a temores com a demanda global, com perspectiva econômica sombria, superando dados Econômicos positivos da China e dos Estados Unidos. Nos fundamentos, segue atenção no Brasil para o avanço da colheita no centro-sul do país, que é a principal região produtora, contribuindo para as perdas, né? Porque a gente vê a, a colheita avançando a bons passos, isso vai trazendo mais oferta ao mercado, né? Gradativamente, vai ajudando a pesar um pouquinho. Por outro lado, a demanda externa está aquecida. Por açúcar, segundo dados da CSEX, a Secretaria de Comércio Exterior, que inclusive atualiza seus números nesta segunda-feira. Açúcar, café, soja, milho, carnes, tá? carne bovina, carne suína, carne de frango. E fora que na semana passada a Índia aprovou um aumento no preço mínimo que as, as usinas de açúcar devem pagar pela cana na temporada que começa agora, em 1 de outubro. Isso deu um belo choque no mercado, caiu forte nos últimos dias. Na última sexta-feira, fechou com mais de 2% de queda, sentiu o peso do financeiro também e vai olhando para tudo isso. tá Então, monitorar os preços do açúcar, principalmente é, no mercado internacional e, claro, fazer as contas de como é que o mercado aqui no Brasil vai refletir a tudo isso e como é que as movimentações por aqui vão refletir por lá. Lembrando, pessoal, que tudo aquilo que a gente é líder na exportação, açúcar, café, soja, até mesmo no milho, as movimentações de compra e venda, as movimentações de venda, ou farmer selling, né como diz o o mercado, as vendas feitas pelos produtores, tudo isso impacta no andamento das commodities nos mercados internacionais, porque é a oferta chegando ao mercado. Não só isso, mas a movimentação do dólar frente ao real também é, é acompanhada pelos investidores lá fora. À medida em que o dólar cai e o real se valoriza, as, os nossos produtos se tornam menos competitivos no mercado internacional. Isso ajuda a fazer os preços ou subirem ou encontrarem um suporte quando eles estão nesse dia De baixa, um pouco mais forte, um pouco mais agressiva. E hoje é um dia de baixas para o dólar, tá? R$ 5,13, uma uma perda de 0,7% agora, ok? 9 horas e 30 minutos pelo horário oficial de... Brasília. Bom, para concluir a Bolsa de Nova York, eu vou passar ali pelos preços do algodão, tá? É importante a gente dar uma checada, tá completamente volátil, o produtor brasileiro tá atrasado com as vendas, precisa fazer suas contas e começar a entender principalmente como pode fazer proteções de preço. Red, tá? O red que você faz para soja, o café, pra... tem que fazer o algodão, tá? Cultura delicadíssima, a produção texana lá nos Estados Unidos, que é o maior estado produtor de algodão, está dizimada pela seca. A gente tem problemas de inundações na Ásia uh, pegando lavouras de algodão. A gente tem uma demanda um pouco mais contida por conta de todo o quadro global, custos de produção elevados. Então, para o algodão, o cenário é muito semelhante ao das demais commodities. A diferença é que o algodão é uma, é uma cultura custosa, né? se soja subiu, milho subiu, café subiu, custo de produção, no algodão, então, nem se fala, né? Você que é produtor de algodão, sabe quanto você desembolsa para fazer um hectare de algodão. Naturalmente, você tem um, um mercado que reflete essa, esse quadro, mas RED, tá? Proteção de preço, educação financeira para entender como não ficar exposto a este momento ou a co- qualquer outro, tá? Algodão, outubro, fora da realidade já, o que está fazendo é a partir de dezembro 22, tá? Outubro, 1 um dólar e 1 um cent mais 48 por libra, uma pequena baixa de 0,2%. Mas o mercado que está pegando mesmo, dezembro, 96 centos mais 84 por libra, é o contrato mais negociado agora, 0,7% de, buy, de alta. Março, 94 centos mais 52 por libra, maio, 92 centos mais 94, altas que variam de 0,6 a 0,7%, 0,8, nos contratos mais negociados. Bolsa de Nova York, mercado do algodão, ok? Ok. Bom, falamos então das soft commodities maravilhosas lá na Bolsa de Nova York. Hoje, como vocês podem perceber, não é um dia comum para as commodities, né? Tem dias onde tudo sobe ou tudo cai, não é essa segunda-feira, 8 de agosto, tá? A gente tem ali uma, uma movimentação bem distinta entre as commodities. É possível perceber que todas elas estão muito focadas nos seus próprios fundamentos e também de olho no financeiro, mas como eu falei, cada uma vai sentir de uma forma né? Então, vamos ter atenção a isso, tá? Eu tô recebendo aqui alguns comentários, né? Ó, é... grupos de WhatsApp de agro relatando granizo ontem em Abelardo Luz, Santa Catarina. Se você tá na região ou próxima e quiser fazer seu relato, por favor, é... fique à vontade, será muito bem-vindo, tá? A Virginia Alves, inclusive, não, é especialista não só em café, mas em clima, está nos acompanhando e está ali esperando o teu relato, tá? O Renato Antônio Borges. Bom dia, boa semana a todos. Obrigada, Renato, para você também. Uh, chuva boa para cultura do trigo em Ivaiporã, no Paraná. Coisa boa. O Arbas Bart. Bom dia, Mato Queimado, Rio Grande do Sul. Chuva boa desde o plantio do trigo. Trigo com potencial de 65 sacas por hectare. Mas começa esse clima, começa com a... Tarda... Começa com... A tarda, ou atraso, deve ser atraso, o plantio do milho, maquinário pronto para o plantio do milho. Pois é, aonde que você está? Mato queimado, Rio Grande do Sul, né Arbas? Obrigada pela informação, viu? Bom dia, chuva de até 28 milímetros em Sapezal. Mato Grosso, CPEA do boi, a Lê Delara, falou que o preço é feito pela média de notas fiscais dos frigoríficos onde o CPEA atua. Se lembra que eu falei né, que a gente precisa falar um pouco mais sobre o indicador CPEA e a gente precisa mesmo, tá? Já, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado do boi gordo, aí a gente trata dessa questão do boi, tá? Do, do indicador CPEA. Deixa eu ver se a gente tem mais comentários aqui no no Instagram, né, se eu deixei de responder alguma coisa, pessoal, mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas, mandem de onde vocês estão falando, tá, a gente quer muito ouvi-los e a gente quer saber sobre o que você quer saber, como eu costumo dizer aqui no Bom Dia, então, a gente quer que você realmente mande pra gente, uh, eu tô até olhando aqui para ver se, ah, sim, quem me passou essa informação, do, das chuvas lá em Sapezal e do CPEA foi o próprio Thiago Capão que já perguntou, né, Thiago, sobre essa questão do indicador CPEA. Inclusive, já já a gente vai trazer as médias do aplicativo AgroBrasil da última semana para entender como começa esta semana. Fechado? Bom, uh, passamos então aqui pelos nossos comentários no Instagram. Tem bastante gente conversando com a gente ali também no YouTube e trazendo informações sobre o clima. Judite Souza, ótimo dia, ótima semana a toda a equipe agro. Obrigada, Judite, para ti também. Meu amigo Márcio Ueno, aliás, um beijo para a dona Tsuya com essa maravilhosa. Bom dia, 10 milímetros até agora, em São Jerônimo da Serra, no Paraná. Obrigada, Márcio. Mário Reis Almeida, bom dia, agro. Bom dia, Carla. Bom dia, Mário. Boa semana a todos, finalmente a chuva chegou no noroeste do Paraná. O Muarama, força agro, obrigada. Que bom que chegou por aí. Uh, a Thaís Souza, bom dia. Gostaria de saber, do, de saber do mercado de café hoje. Thaís, você conseguiu ouvir? Se você vi que você está no YouTube. Se você não conseguiu, é só voltar um tiquinho essa live. Que logo depois das primeiras notícias ali, eu falei bastante hoje sobre o mercado do café. Só voltar um pouquinho que você vai ter ali. Ou já já a live vai estar tá na íntegra disponível para você. Aqui no Notícias Agrícolas, nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Ou pelo nosso, pelo nosso perfil no Instagram, arroba noticiasagrícolas, ou no próprio noticiasagrícolas.com.br. Menu, vídeos, vai ver lá a capinha do Bom Dia Agro. Sucesso, tá? Uh, Heitor, da Royal Agro. Bom dia a todos. Boa semana. Dourados, Mato Grosso do Sul. Graças a Deus, ontem choveu bem e tem previsão para hoje. Bem nublado. é coisa boa. Raquel de Jesus. Bom dia, Carla. É o contrato de setembro. Raquel, estamos falando de qual mercado? É, se for o um mercado de soja, é o contrato novembro o mais negociado agora, tá? 13 dólares e 99 por bushel. No milho, uh, a gente tem o mais negociado agora sendo o dezembro, tá? Mas o setembro está valendo 6 dólares e 3. No trigo, a gente tem também o setembro valendo 7,64, mas o dezembro que é o mais negociado agora, vale 7 dólares e 83 centos por bucha Pessoal, tem um site que eu uso bastante, que vocês quiserem usar, mas eu acho mais difícil, né para quem não acompanha todos os dias, é... o Notícias Agrícolas é bem mais fácil, porque ali ele concentra todos os contratos mais negociados numa tela só, junto com as notícias e tudo mais, que é o site da CME, que é o site da Bolsa de Chicago. Se alguém quiser, me peçam essa... essa, essa... Como é que fala isso? Me peçam isso no direct ou do Instagram do Notícias ou do arroba Jornalista da Soja. Se vocês não seguem ainda esse perfil, arroba Jornalista da Soja, sigam já, tá? Porque ali também é um bracinho das nossas redes sociais e ele tem muita informação para você também. O importante é você é, entender que dali que a gente puxa essas cotações, ali tem o volume de negócios, a máxima e a mínima do dia... Então, Raquel, o contrato da soja mais negociado agora e o que vale 13 dólares e 97 centos é o novembro, ok? Agora, se for outro mercado, me sinaliza aqui que a gente vai buscar da soja. Pois é, é o contrato de novembro, tá? Deixa eu ver se eu consigo pedir para o Renan compartilhar essa tela com vocês. E aí eu vou explicar um pouquinho mais dessa situação para vocês dos contratos mais negociados, tá? A gente aproveita para começar a falar destes mercados. Vou passar aqui para o Renan. Vou pedir para ele colocar na tela para vocês essa tela da Bolsa de Chicago. Raquel, para você ver que realmente agora o contrato novembro é o mais negociado, tá bom? É, é assim, né? Tem que... Falar o o santo e o milagre, né? Também só uma coisa não não adianta. Mas, enfim. Aí assim a gente já começa a falar sobre esse mercado, porque temos aí baixas se acentuando. O dia começou com baixas bem tímidas, estáveis, de um ponto e meio e tudo mais. E aí a coisa se intensificou. Renan, vou pedir para você descer um pouquinho para nós essa tela, por gentileza pode ir descendo pode ir descendo uh, se a gente conseguir dar um zoom uh, essa pessoal eu apresento-lhes para quem não usa essa 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 ferramenta este é o site da CME do CME Group que é o detentor da bolsa de Chicago a famosa CBOT Chicago Board of Trade tá ali essas telas essa essa ferramenta aqui, é a mesma que nós utilizamos aqui, tá? O que a gente faz é traduzir de uma maneira mais simples e prática para você ao lado de informações. Então, você vê como é que está o mercado, se comportando, Isso, claro, foi pensado né, para que a gente pudesse te dar informações de forma muito prática. E aqui vocês conseguem ver a diferença. Setembro, Raquel e amigos. São 3.646 contratos negociados, 14 dólares e 55. Esse contrato de setembro já não é mais tanta referência. Vocês vão ver que o agosto ainda aparece aqui na tela com 44 contratos sendo trabalhados ali. Também não vale mais como referência. O setembro vem na sequência, 3.646. Quando a gente olha o novembro, que é a referência para a safra americana, e é o contrato mais negociado agora, 18.666 contratos, tá, Raquel? E agora a cotação é 13 dólares e 98 cento por bushel. Aqui o que que a gente tem também nessa tela? A gente tem, como abril 13,98, aí já caiu um pouquinho, já subiu um pouquinho, a máxima do dia até agora, 14 dólares, e 21, tá? No sobe e desce, porque abriu ontem era 10 da noite, 9,30, 10 da noite, tá? E já bateu na mínima de 13,93, tá? Então, essa é a tela da Bolsa de Chicago, senhoras e senhores, que é o contrato novembro, então, o mais negociado, tá bem? Dúvidas, por favor, não hesitem em perguntar, mandem para gente por aqui e a gente vai te responder. Fechado? Bom, vamos falar sobre esse mercado então. Vamos lá. Soja, setembro, 14,56, perde 6 pontos mais 75. Novembro, 13,97, caindo 11 pontos mais 25. Janeiro, 14 dólares e 5, 11 pontos e meio de queda. Março, 14 dólares e 6, perde 10 pontos mais 25. Agora, o mercado para soja, milho e trigo. Tem uma influência dessa dessa questão climática nos Estados Unidos agora, todo o Corn Belt ali em pleno desenvolvimento. É o mês mais importante para a cultura da soja, mês de agosto. Uh, e a gente tem essa, essa atenção muito forte. Segundo também algumas informações do Grupo Laboro, pelo seu Ginaldo Souza, o seu diretor-geral, olha só... Uh, os modelos climáticos continuam divergindo, entretanto, sem uma enorme diferença, que era o que se registrava na semana passada. né O modelo europeu retirou grande parte das chuvas do Corn Belt, enquanto o americano mostra um clima bem mais seco para os próximos 10 dias. As previsões indicam que o crop progress venha estável ou com uma redução de 1% no índice de lavouras em boas ou excelentes condições, no relatório dessa segunda-feira, 17 horas, horário de Brasília, pós fechamento de mercado, tá? O mercado fecha às 13h30, esse relatório chega, então, às 17h. Uh, todavia, o que, que a gente vai olhar por outro lado? A questão uh, da guerra da Ucrânia, mais mercados, mais ofertas de grãos chegando ao mercado, e aí você vai perceber que quem lidera essas baixas hoje, vou abrir aqui no nosso tempo real, é o trigo. Tá? A gente tem perdas aí de mais de 1,4% 1. para o trigo, né? Uh, com a chegada desses navios, a saída de mais navios, a abertura de um terceiro porto lá na Ucrânia para escoar esses grãos. Isso vai pesar sobre o trigo, vai pesar sobre o milho, vai chegar até a soja. Fora que na soja a gente ainda encontra um espacinho ali de baixa entre os preços do farelo. O farelo hoje cede mais de 1% e vinha subindo agressivamente. Na semana passada teve dia de subir coisa de 6% e a gente tem uma baixa de 1,4% agora no farelo que é, leva o primeiro contrato ou mais negociado a 399 dólares e 60 centos por tonelada. No, no, no farelo o mais negociado é o dezembro tá? Então a gente tem essa pressão do farelo, a pressão dos demais grãos e a incerteza sobre as as condições geopolíticas, macroeconômicas e tudo mais. De outro lado, a gente tem a condição climática, que é um um ponto importante de suporte para as cotações de todos os grãos, não só a soja, né, e, e chega também a milho e trigo, mas principalmente a soja e milho neste momento. Só que, é, toda toda essa esse quadro para o mercado de grãos ele ganha um temperinho a mais nessa semana que é a chegada do novo relatório mensal de oferta e, se, e, e oferta e semana oferta e demanda do USDA o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acabei de me lembrar de um repórter falando seis é, e ônibus na hora de dar o recado o, o horário e eu, né, eu me lembro como se fosse agora de um grande jornalista dando horário Neste momento, seis e ônibus. E agora, se vocês querem saber esse novo relatório do USDA, oferta e semana, né? No final da semana, chega o relatório de oferta e demanda do USDA, certo? Dia 12 de agosto, sexta-feira, que, como vocês já sabem, é aniversário deste grande homem, Renan Ursaia, que é nosso nosso editor aqui do, do Notícias Agrícolas, figura conhecida já pela nossa audiência, né? De tanto que a gente chama esse homem... Coitado, uh, então segunda, sexta-feira tem relatório do USDA. E aí o mercado vai ficar na defensiva, vai buscar se posicionar e se posicionar bem antes da chegada desses números. Qual é a expectativa central deste boletim da sexta-feira, dia 12? É a questão da produtividade, tá? Como a gente teve dias preocupantes de clima e a possibilidade de mais dias de tempo seco, calorão, inclusive à noite e chuvas abaixo da média, como estava previsto para todo mês de agosto, a gente tem essa possibilidade, então, de ter essa condição é, de uma redução da produtividade, tanto da soja quanto do milho, para a safra americana 22-23, o que vai mexer naturalmente com os preços da safra, se, o tamanho da safra, ao se confirmar, e também com o tamanho dos estoques, o que pode deixar o quadro global de oferta e demanda ainda mais ajustado. Né? A gente vai ter uma definição do mercado a partir ali de, talvez, final deste ano, começo do próximo, quando a gente tiver um quadro mais claro sobre o tamanho da safra sul-americana, né? Porque lá nos Estados Unidos a gente já sabe que vai ser uma safra mediana, regular, né? Pelo menos regular. Para não. Ninguém está falando ainda numa perda, numa quebra catastrófica da soja 2223 ou do milho 2223 nos Estados Unidos, tá? A gente está falando de atenção às condições porque o clima preocupa. E olha só, ainda no complemento do seu Ginaldo, né? Uh, o modelo europeu retirou grande parte das chuvas do Corn Belt, enquanto o americano mostra um clima bem mais seco para os próximos 10 dias, tá? Uh, O mapa GFS gerado nesta manhã é o modelo americano GFS, tá? Não indica chuvas para as Dakotas, Nebraska, Minnesota, Iowa e Kansas. Estados importantes. Principalmente quando a gente pensa no Nebraska, Iowa, principalmente, e Minnesota, tá? Chuvas leves de 25 milímetros ao norte de Missouri, Michigan e Ohio. Acumulados de 50 milímetros observados Para o sul de Wisconsin, centro-leste de Illinois, sul de Missouri e Indiana. Volumes maiores estão sendo previstos para o sul do estado de Indiana. Então percebam que as chuvas estão ainda muito concentradas, elas não estão bem distribuídas, regulares, volumosas, negativo. São chuvas abaixo da média, como já estava previsto. Vou pedir também para a gente, para o nosso aniversariante da semana. Todo dia que eu vou falar, ah, falta tanto dias. Falta, falta, né? Pra vocês não deixarem de dar parabéns, que senão é sexta-feira chorando o dia inteiro, senhoras e senhores. Ah, olá, e me sigam no Instagram, vocês nunca... eu queria que vocês pudessem ouvir aqui o que acontece, estão entendendo? Mas é que é, me sigam no Instagram, é além, além de tudo, é abusado, senhoras e senhores. Pensam o quê, a gente tá lidando com quem aqui. Só, só a gente dá boa nessas notícias agrícolas. Vamos aqui trocar de internet para eu poder mostrar para vocês como é que tá a nossa, a nossa condição de clima lá nos Estados Unidos. Mapas do NOAA, tá? O Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos que vai mostrar a temperatura e as probabilidades para o período de 6 a 10 dias, ou seja, 13 a 17 de agosto, tá? É, vou pedir aqui para o Renan dividir com vocês essa tela que é bem importante, tá? Essas são as anomalias, o Renan vai colocar na tela pra gente, a gente vai conseguir entender as anomalias, depois eu vou trazer as chuvas para os próximos sete dias, tá? Cinco e sete dias para a gente fechar esse... esse... A Letícia também trouxe aqui um comentário a mais. Renan, nosso floco de neve especial. É o nosso floco de neve, nosso alecrim dourado. Vocês... Quem vai para os eventos onde o Notícias Agrícolas está pode conhecer essa pérola da nossa equipe. Pessoal, estão vendo essa tela aí para vocês? Vou pedir para o Renan dar um zoom para a gente no mapa, que mostra no primeira, na primeira figura, no primeiro mapa, anomalias de temperaturas, previsões para os próximos 6 a 10 dias, 13 a 17 de agosto. Percebam que todo o cinturão de produção, à exceção de Indiana e Illinois, um pedacinho do Kentucky, Uh, não tem chuvas, ac- uh, temperaturas acima da média. O restante do Corn Belt todo, com calorão, e ali, atenção, a parte oeste, tá? Dakotas, Minnesota, Kansas, ali tá bem complicado, tá? Uh, fora o Texas, que como eu falei, né? Quem está no Texas já entregou para Jesus. Então, atenção a essa condição. Renan, desce um pouquinho pra gente, por favor. Chuvas, hein? Não tem. Né, estão vendo? Não tem. Chuvas abaixo da média para toda essa região do Corn Belt. E aí a gente tem também Indiana e Ohio, apesar das temperaturas estarem acima da da média, né? A gente tem, abaixo da média, perdão, a gente tem chuvas abaixo da média para todo o cinturão de produção, tá? Vamos mudar o mapa e colocar aqui para vocês, ó, 5 a 7 dias, aí é previsão de chuva, tá? milimetragem e tudo mais. Ali eles m- vão mostrar para a gente por polegada, mas nas manchas vocês conseguem ver, né? Na, na, no desenho do, merc- do do mapa. Eu vou pedir para o Renan colocar primeiro esse mapa aqui ó de cinco, às, de cinco dias. Não é cinco a sete, cinco dias, tá? Esse mapa vai trazer a previsão de hoje, dia 8, até o dia 13 de agosto. Vocês vão ver aqui as Dakotas, Minnesota, Kansas e uma grande parte de Iowa, que é a minha preocupação está ali sem chuva, tá? Então, deixa eu ver se já está na tua tela. Não está, mas está chegando, né? Olha aí. Estão vendo? Renan, dá um zoom para a gente, por favor. Pessoal, toda essa região branca, ali no no norte e mais a oeste dos Estados Unidos, são as Dakotas, Minnesota, e esse esse estado parece um retângulo com um biquinho, uma peça de quebra-cabeça. É Iowa, maior estado produtor de milho dos Estados Unidos, tá? Embora julho tenha sido o mês mais importante para essa cultura, ainda é importante da gente monitorar as condições uh, para, claro, a conclusão das lavouras de milho. Então, há uma preocupação ainda com o clima. Quando a gente olha para esse mapa, dá para ver que as chuvas estão muito mais concentradas a leste do Corn Belt, a leste do cinturão, como vem acontecendo durante praticamente toda a safra, né? Então, percebam que essas áreas azuladas, esverdeadas, elas têm maior volume de chuva. Só que quando eu falo maior volume de chuva, quer ver de quanto eu tô falando? Vou, fa- vou fazer essa conta para vocês aqui. Tem que fazer porque de cabeça essa jornalista já foi. São coisa de 25 milímetros, 12 milímetros e meio em algumas regiões, tá? Então, são chuvas esparsas e de baixo volume, tá? Então, e concentradas ali no leste, ok? Então, esse é um ponto nevrálgico dessa semana. Clima, dois pontos nevrálgicos. Clima e Estados Unidos. Correndo por fora comportamento da demanda chinesa, comportamento dos preços dos derivados, atenção ao farelo que hoje cai muito e o óleo que sobe muito, é o próximo mercado que a gente vai comentar, a movimentação geopolítica e a saída dos, portos, dos, dos navios dos portos ucranianos e, claro, toda a questão macroeconômica. Fechado? Isso vale para soja, isso vale para milho, isso vale para trigo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os óleos vegetais, tá? E eu já vou trazer, vou recorrer aqui a Agrivest Mortes, o analista de mercado Eduardo Vanin que diz o seguinte seguinte, ó, na China, os futuros do óleo de palma subiram mais de 6%, e os de óleo de soja, mais de 13,5%, por isso que óleo de soja tá subindo em Chicago, tá? Mesmo com baixa do petróleo, a gente vê uma movimentação de alta aí para os preços do óleo de, do, do, dos óleos vegetais. Só que como é, a gente tá falando de commodities, nada é muito simples. Então, veja, a gente tem De um lado, preocupações com a produção da Malásia e há uma possibilidade de uma queda de produção. Quarta-feira, segundo a Agriinvest tem dados de oferta e demanda da da Malásia para a produção de óleo de palma, tá e essa possibilidade de queda. E olha só, estão falando que provavelmente a produção caiu por falta de trabalhadores. Isso já aconteceu em outra condição e puxou muito o mercado nessa na sequência desse relato, tá? Mais ou menos um terço da mão de obra das fazendas de palma vem de fora do país. Por outro lado, os grandes estoques na Indonésia colocam um teto sobre as cotações. Os estoques combinados de óleo de palma na Indonésia e na Malásia saíram de 5,15 para 8,8 milhões de toneladas do final de junho até o início de maio deste ano, tá? Por isso que a gente viu as cotações, então descerem né, a mega rampa do Bob Burnquist quando a gente pensa em óleos vegetais, tá? Subiram fortemente, o óleo de palma fez um pico importante em março, depois só uma trajetória de queda importantíssima, tá? Depois veio, claro, nessa volatilidade, mas agora a gente precisa acompanhar algumas dessas, desses dados que serão reportados nessa semana, incluindo o relatório de oferta e demanda do USDA na sexta-feira, tá? Então atenção ao mercado de óleos vegetais que eles vão dar alguma sinalização importante aí pra gente essa semana. Volto a dizer, temos mais de 1% de alta mesmo com petróleo em queda para óleo de soja na Bolsa de Chicago. Carla, como é que fica tudo isso? Para o produtor brasileiro. Isso tudo vai depender dos prêmios, no caso da soja e do dólar, né? E a gente tem tido uma boa demanda pela nossa soja, o que ajuda a manter os preços estáveis e, portanto, os os prêmios estáveis e, portanto, preços em patamares ainda importantes. A volatilidade do dólar tem uma influência grande e a influência de Chicago também. Então, na semana passada, a gente viu sessões de 4% de baixa e 4% de de, de queda para soja na mesma semana. Então, no final das contas, a gente viu a soja minimizar as perdas, a gente viu o mercado se acalmar e a gente fechou a semana com bons preços para a soja brasileira. Mas iniciamos esta semana com uma perda no dólar que chega agora a 0,6%, com a moeda americana, me, corrigindo, 0,9%, R$ 5,12, tá? Tá? Então, atenção, faça suas contas, entenda para onde você quer ir. O que, que você tem que fazer? Tem que botar uma boia, pelo amor de Deus, tá? Não vai, ai, não, vamos, que eu sou muito corajoso, eu quero enfrentar a maré. Não, já falei, não dá para passar por esse momento de bote, tem que subir num transatlântico. O seu transatlântico chama a proteção, tá bom? Ou é red, ou é o mercado de opções, ou é barter para safra que vem, precisa. Proteger a tua renda, e isso é proteger o teu patrimônio, é ter sustentabilidade no seu negócio, ok? Isso vale para soja, isso vale para milho, isso vale para qualquer produto que você tenha na sua propriedade. Fechado? Vamos seguir. Vou puxar aqui os comentários do meu mestre mentor Vladimir Brandalize, para a gente entender como é que fica a semana que começa, ou melhor, como diz o Vladimir, a semana que entra para os mercados de soja e milho. Tão logo a internet me ajude. Né? Mas, como eu já falei para vocês, que a tecnologia é um corpo independente, rebelde e tudo mais, né? A gente tem, às vezes, essa dificuldade, mas tudo vai ficar bem, né? Tudo vai ficar ótimo. Ó, Malásia ofera, oferecerá seguro agrícola como parte do esforço de segurança alimentar. Então, tudo isso está na conta, tá? Para o mercado de óleos vegetais. Falei, essa é uma semana importante, essa é uma semana de muitos dados, tá? Deixa eu buscar aqui. O Branda para dividir com vocês. Sempre gosto de trazer esse comentário do Vlamir, porque ele ajuda também a dar o um norte ali para o que a gente pensa sobre os mercados nacionais, que são os mais importantes para vocês, né? E já já a gente vai dar uma olhadinha ali no milho na B3, tá? Deixa eu só buscar aqui esse, esse comentário, esqueci de deixar abertinho aqui para vocês. Vamos começar com a soja, senhoras e senhores. Semana que entra. A expectativa de novos negócios devendo fluir nos próximos dias. O mercado da soja está mostrando o ano passando rapidamente. E já vamos para o meio de agosto. Com isso, podemos ter novos fechamentos. Porque muitos deixaram a soja para negociar um pouco mais tarde e alguns até na boca do plantio quando fazem caixa para insumos necessários do momento. Como é o caso do diesel, né, que o setor veio adiando as compras e esperando uma baixa, como ocorreu na gasolina. Dessa forma, podemos ter novos negócios fluindo, porque ainda há muita soja nas mãos dos produtores para ser negociada e os armazéns estão lotados com soja, milho e no caso do sul já já chega o trigo, o produtor vai ter que se decidir, vai ter que fazer suas operações e vender um pouquinho para liberar os armazéns e colocar aquilo que ele vai estocar, né? Dessa forma, como já estamos próximos do início do plantio, que em alguns casos deve começar um pouco mais de um mês, tendemos a ter alguns fechamentos de busca de caixa e os produtores buscando aproveitar nos momentos que tenham picos positivos e que pode ocorrer nessa nova semana, onde a safra americana andando e o USDA podendo trazer alguma novidade, assim temos chances de pequenas correções positivas e novos momentos de alta nos indicativos uh, olhando para os fundamentos, né? Mas como a gente tem a pressão ali do financeiro e de tudo mais, a geopolítica, temos aí um mercado em queda nessa manhã de segunda-feira. Para o milho, senhoras e senhores, vamos ver o que diz Vlamito, né? O homem já ganhou esse nome no mercado, né? Acho é tão bom que ele é. Semana que entra, olha só... O milho estará na reta final de colheita na maior parte do país e agora em diante vai sobrando basicamente o Paraná, que ainda tem milho a ser colhido e teve chuvas nos últimos dias, o que deve atrasar um pouquinho mais a entrada desse grão da segunda safra e alguns produtores apontando que podem fechar a colheita já na boca do plantio da soja, que vai começar em pouco mais de um mês. né? Com isso, vamos contabilizando os números finais com muito milho Muito a ser negociado e, desta forma, os negócios devem andar inevitavelmente. O interesse nos portos é grande, muito comprador querendo o milho brasileiro, nos relata o Vlamir Brandalize, e os olhos abertos para a possibilidade da China aparecer para compras em pouco tempo. E assim, os níveis podem seguir se mantendo estáveis, a levemente firmes nos portos com o apoio de prêmios positivos. Atenção, porque agora vem a demanda interna. Com a indústria interna apontando que ainda está recebendo milho a fixar, muitos que têm produto parado estão encaminhando para as indústrias de ração e, dessa forma, tem um apelo também de avançar com os negócios, o que vai intensificar um pouquinho a disputa entre demanda interna e demanda para exportação e pode manter o preço do seu milho ali em patamares bastante interessantes, bastante remuneradores. As grandes indústrias de ração, Continuam apontando que tá caro para carregar estoques e dessa forma preferem receber produto a fixar. E produtores têm mostrado interesse em deixar uh, parte destes grãos realmente a fixar para negociar mais à frente. E já outros tantos querendo fechar em janeiro, uh, de janeiro em diante, para pular o ano fiscal, né? Então de olho, olho vivo, fechado. Para fechar os grãos, vamos checar a B3 para o milho, nesse momento. Baixas de mais de 1% para o milho na B3, acompanhando parte disso o dólar e, claro, as baixas em Chicago. Setembro, R$ 86,15 por saca, perda de 1,3%. Novembro, R$ 88,45 Perde 1,2%. Janeiro, 1,4% de queda para vinte centavos Março, R$ 92,50. Perda de 0,8% na manhã desta segunda-feira. Ok? Olha só. abércio Hamilton Rondor aqui no Bom Dia, Sinop, Mato Grosso. Chovendo desde as 7 horas da manhã. Coisa boa. Deus permita que essa chuva venha e chegue, coisa boa, né? Bom dia, Carla Mendes. Bom trabalho. Obrigada, Luiz Donizete Godoy, para você também. O engenheiro agrônomo João Marcos. Bom dia. Uh, bom dia, Carlinha. Como fica o mercado do boi gordo para outubro? Obrigado pelas informações. Tenha uma ótima semana. Obrigada para você também. Vamos dar uma checadinha aqui na B3 boi gordo. Outubro hoje em queda R$ 327,35, João Marcos, uma baixa de 0,2%. Setembro, R$ 321,50, baixa de 0.3%. Já já eu trago para vocês as médias do aplicativo AgroBrasil. Aliás, se você não baixou ainda esse aplicativo, baixe. Brasil com Z, de Zebul, tá? AgroBrasil é o nome do aplicativo, disponível em todas as lojas online de aplicativos. E você pode seguir o agrobrasilapp para saber mais, para ficar por dentro do que, de como funciona este aplicativo. Por que, que a gente está falando sobre esse aplicativo tanto, porque ele é um relato dos negócios efetivados, né? Realmente. Então, ele tem um termômetro muito próximo do que acontece no mercado nas principais, nas principais praças produtoras, né? Nos principais estados produtores. Aqui. A gente traz cinco referências, mas o o aplicativo tem mais, tá? Então, como é que fechamos a última semana e como é que começamos essa? Porque são esses números que deram start ao mercado nessa segunda-feira. São Paulo, R$305,01 por arroba. Mato Grosso do Sul R$ 285,19 reais por arroba, Mato Grosso 295,41, Goiás R$ 280,86, reais. Minas Gerais R$ 291,70 reais. e todos esses preços, esses indicativos e médias são para pagamento à vista e livre de impostos, tá? Volto a dizer, lá no aplicativo você vai ter mais informações ainda e mais estímulo para relatar os seus negócios e ajudar o mercado a enxergar a realidade uh, ali de, do, do, do que os pecuaristas e frigoríficos estão fazendo efetivamente. tá? Uh, e atenção às escalas que estavam bem alongadas para esse período do ano, né? que era uma, um dos destaques, bem como a demanda interna por carne, esses dois pontos estavam bem é, é, fortes ali no nosso radar, para a gente tentar entender como iam ser esses próximos meses para a formação dos preços. Olha só o que disse o Fernando Henrique Iglesias analista das safras e mercado, na sua última participação aqui no NIA. Com escalas de abate confortáveis, indústrias frigoríficas seguem ofertando preços menores para arroba bovina. De acordo com o analista, o cenário de programações de abate confortáveis deve seguir até o início de setembro. Por outro lado, exportações de carne bovina devem seguir no mês de agosto com bons volumes embarcados, ok? Hoje tem dados do CES, da Cessex, tá? Secretaria de Comércio Exterior, Senhoras e senhores, 10 horas, 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uh, olha só, o Ronald D, norte no Paraná, chuva mansa. Graças a Deus, só bênçãos, coisa boa. José Herbes, Canoinha, C- Santa Catarina, 70 milímetros. V Moreira, agronegócios no Maranhão e no Piauí, bom dia Carlinha, aqui Marcos Vinícius de Balsas, Maranhão, bom dia Marcos Vinícius, Elizabeth Gauron Taverne, bom dia aqui no Paraná, soja sexta-feira deu 168. Reais. É, bom preço se a gente considerar a volatilidade toda de Chicago e do dólar, né Elizabeth, Júlio Ribeiro, bom dia a todos, Uberlândia, Minas Gerais. Danilo Padovani sempre conosco, bom dia Carla de Sacramento, Minas Gerais, Ronaldo Reno pediu mercado do boi gordo, comentamos, Danilo falou o seguinte, se ficar mais seco, com menos área plantada, a tendência para a nossa colheita é subir, a gente está falando de qual produto, Danilo, fala um pouquinho mais para mim, tá? Uh, vamos lá. Vitor Hugo, bom dia, Carla. Qual a quantidade, o porcentagem de soja safra velha que ainda não foi negociada no Brasil? Obrigado. O Vitor é de Itaporanga, São Paulo. Vitor, são aproximadamente, dependendo da consultoria, né? a gente vai falar de 30%, né? um pouquinho menos de 30%, talvez a gente avançou bem aí com algumas vendas, eu diria um pouco mais de 20%. Vamos pensar assim? Acho que a gente tem um pouco mais de 20% da soja 21, 22 ainda para negociar, pensando ali nas, nas consultorias que eu já ouvi em relação a isso nos últimos dias e semanas, tá? Judite Souza, aqui em Guarapari faz muito calor, quem gosta de praia dá para aproveitar, mas para nós na roça dá tristeza seca eu entendo e é verdade Grãos de Ouro, chuva em alguns pontos ontem à noite aqui em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, coisa boa Evilásio Reis, bom dia Carla, aqui em Palmas Paraná, choveu bem, coisa boa é só uma boa notícia hoje, hein gosto, assim que é bom, moçada continue mandando Bom dia, Carla. Boa semana a todos. Campo Novo do Parecis, o pessoal do, do Grãos de Ouro, da empresa Grãos de Ouro. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelas gentilezas todas, pelos bons dias. Agora eu quero mostrar para vocês, para a gente finalizar aqui... Não, não vou finalizar aqui ainda, não. <risos> tá doida, né? Usda de oferta e semana já foi para mim o ponto alto, né? Mas tem uma outra notícia importante que é o seguinte, ó. Mercado mantém expectativa para Selic em 13.75% ao final deste ano, apesar de indicação do Banco Central. Para 2024, a pesquisa semanal mostrou uma manutenção da expectativa de aumento dos preços em 3.3%, dados do Boletim Focus que foram reportados no início da manhã desta segunda-feira já disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Agenda, agenda não. G AG Rural, colheita da safrinha 2022 vai a 80% no Centro-Sul, no Rio Grande do Sul, começa o plantio 22/23 de milho. Lembra que o pessoal de Sinop tava aqui reportando? Começou, tá? Começou. Vocês têm uma safra, ó, sensacional que é o que a gente passou nas últimas safras de milho. Então, toda a minha melhor energia, toda a minha força, estou dedicando a você que está começando a plantar milho agora, tá? Cotonicultores vem potencial para aumentar vendas externas. China anuncia novos exercícios militares perto de Taiwan. Dólares têm de perdas recentes ante o real, com foco em dados da inflação no Brasil e nos Estados Unidos, petróleo. Mercado cai 1% com temores sobre demanda superando dados positivos da China e dos Estados Unidos. Uh, e Abra Milho avalia atual estágio de negociações para início das exportações de milho para a China. Coisa boa. Agora sim, eu quero chamar um vídeo muito, muito especial para a gente concluir essa edição do Bom Dia Agronegócio, que é do nosso parceiro. De muitos anos já e um grande produtor rural lá de Doutor Camargo no Paraná, o seu Ildefonso Alzec, que mandou um recadinho para gente sobre o evento que foi realizado pelo Notícias Agrícolas no último dia 29, no qual ele esteve presente. Seu Ildefonso veio de carro de Doutor Camargo, assim que terminou o evento, foi embora, né? Fez um esforço para estar aqui com a gente. Com toda a nossa equipe, todos os líderes que estavam ali reunidos, né, Nesse, nessa celebração ao Dia do Agricultor. Então, a gente vai ouvir o recadinho agora do seu Ildefonso Alzec, que não só mandou um recadinho, mas falou para a gente também sobre o trigo lá em Doutor Camargo, no Paraná. Vamos ouvir e ver.
1: Dia 1 de agosto de 2022. Aqui é uma área experimental De trigo, tudo que se planta que faz uns canteiros para ir acompanhando Obrigado Notícias Agrícolas Pelo convite, o tempo é dinheiro João Batista e equipe Toda a equipe Do Notícias Agrícolas, 25 anos Parabéns pelo aniversário, parabéns pela festa Obrigado pelo convite A a mim e a todos Mas estamos aqui de volta ao campo Para dizer que choveu No dia da festa lá Dia 29, 3 milímetros só. Esse é um trigo experimental, tá bonito, mas sofrendo com a estiagem. Mas estamos aí, a agricultura é assim, não pode parar. E vamos contar com a beleza dessa lavoura. Digamos que não choveu, mas está bem, tá resistindo, aí tá tolerando a estiagem. Mas estou aqui para agradecer o convite. Um grande abraço a todos da equipe tanto do Notícias Agrícolas 25 anos como o tempo e dinheiro. E os informantes dessa grande edição e nós agricultores agradecemos muito. Muito obrigado.
0: Estão vendo, né? É para isso que a gente trabalha, né? Porque a gente gostaria de ter todos os produtores rurais reunidos ali junto com a gente, né? Mas aí a gente é, tem ali pessoas que fizeram parte da nossa história, e o seu Defonso é um cara que faz e fez e faz parte da nossa história, né? Um cara que sempre... Chegando cheio de relatos pra gente e tudo mais. Então, seu Defonso muito obrigada pelo vídeo, muito obrigada pelas informações. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Eu sempre falo isso, a gente precisa compartilhar informações responsáveis, né? Uh, nesse momento onde a gente tem uma série de fake news circulando o tempo todo e o trabalho dos jornalistas dobrou. A gente não tem que só noticiar uma coisa, mas a gente tem que desmentir outras. Isso é muito muito ruim, né? Uh, mas, enfim... É para isso que a gente trabalha, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Combinado assim, agora são 10 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu fico por aqui com essa edição do Bom Dia Agronegócio, mas a nossa programação continua para que vocês continuem sendo os mais bem informados. Notícias Agrícolas, essencial como agricultura.